0: Der SV Sandhausen-Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
1: Die letzten beiden Spiele waren recht frustrierend, weil es halt einfach möglich gewesen wäre, weil ja es größtenteils an uns lag, glaube ich, an uns selber, dass wir dann da nichts mitgenommen haben. Und ich glaube, wir werden jetzt diese Woche richtig Feuer reinbringen in die ins Training.
0: Herzlich willkommen, liebe SVS-Fans. Echt und anders, Podcast-Folge Nummer 7 steht an und heute äh Zumindest für mich mal eine ganz besondere Folge. Normalerweise habe ich immer Wolle da als Unterstützung oder Wolle mich als Unterstützung. Heute sieht das Ganze mal anders aus. Wolle ist verhindert. Ähm, dementsprechend mein Debüt als äh, Only Host. Aber ich habe mir äh, super oder jemanden dazu geholt, der sehr viel Erfahrung hat. Zwar nicht im Podcast Game, aber unten auf dem Rasen <lacht> ähm, äh, mit 221 Spielen in der zweiten Bundesliga. Ähm, äh, kann man schon sagen, dass, da, dass wir gleich über sehr viel sprechen können. Deswegen, ich begrüße sehr herzlich Alex Mühling. Schön, dass du da bist, Alex.
1: Ja, hallo zusammen, Dankeschön. Ich glaube, du sagst, ich bin eher auf dem Rasen erfahrener als im, im Podcast, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Definitiv. Du hast aber vorher, vorhin hast du mir verraten, du warst schon mal äh, Gast in einem Podcast. Wo war das?
1: Ähm, gute Frage. Das war zu meiner Kieler Zeit. Aber ähm, oh, wie der Podcast hieß... Kann ich dir leider nicht mehr sagen. Kein
0: Problem. Ging und fußball Das soll es auch heute tun. Okay. Starten wir mit einem kleinen Rückblick zum Münsterspiel. Mhm. Ne, jetzt ähm, die zweite Niederlage in Folge. Ähm, welche Lehren zieht man so aus so einer Partie?
1: Ja, ähm, fühlt sich erstmal nicht so, nicht so toll an. Zwei Spiele in Folge verloren. Ähm, jetzt das erste Mal zu Hause hier verloren. Ähm, ich glaube, wenn man so ein Spiel 90 Minuten betrachtet, ähm, Hätten wir schon einen Punkt oder mehr Punkte verdient gehabt, aber so ist es im Fußball. Es am Ende gewinnt nicht immer der, der es verdient gehabt hätte. Ich glaube, wir hatten genug Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Ich glaube, die Lehren kann man daraus ziehen, dass wir halt dann einfach ein bisschen effektiver sein müssen direkt unsere Torchancen nutzen müssen, das Spiel auf unsere Seite ziehen müssen. So lässt du halt einen Gegner am Leben Chris ähm, durch ein Standardgegentor, das, äh, das 1-0 oder recht kurz vor der Halbzeit. Ähm, und ja, den natürlich dann total in die Karten gespielt. Wir ähm, standen vorher schon recht tief und äh, mit der Führung dann im Rücken hat sich daran auch nicht viel geändert. Äh, ich finde, wir haben es dann trotzdem recht geduldig weiterprobiert. Ähm, immer wieder oder oft über, über Dennis, äh, über die rechte Seite, auch äh, über seine Stärke, die Flanken, immer wieder den Ball vorne reingebracht und sind da eigentlich auch zu ordentlichen Abschlüssen gekommen. Ähm, gut, hinten raus, das 2 war dann auch nicht mehr so entscheidend, aber ich glaube, dass wir genug Chancen hatten, um da erstmal selbst in Führung zu gehen oder auch das 1-1 zu machen und ja, wer weiß, je nachdem, wann das 1-1 fällt, ich glaube, dann haben wir auch noch Zeit, das, das zweite hinterherzuschieben. zu schieben, aber hat nicht sollen sein, ähm, trotzdem... Fand ich, war es kein schlechtes Spiel für uns. Wir ähm, müssen halt an der
0: Effektivität, glaube ich, ein bisschen arbeiten. Lass uns mal chronologisch starten. Ich, ich fand auch so gerade bis zur Trinkpause war man klar die bestimmende Mannschaft. Ne, dann kam so ein kleiner Knick und wir haben verpasst, das Tor zu setzen. Ja. Ähm, wie ist so dieser Knick nach der Trinkpause zu erklären? Ist einfach, dass äh, äh, der, der Ablauf war kurz gestört oder ist, äh, was geht da in euren Köpfen vor?
1: Ja ich weiß nicht, ob es an der Trinkpause lag, also ich, ich glaube, du sagst dass wir haben echt gut angefangen, ich glaube, wir haben in den ersten 20 Minuten überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, dass wir heute das Spiel gewinnen wollen. Wir ähm, hatten ja
0: auch zwei riesen also einmal David, der das Tor macht, genau. ob es abseits war, also ich habe mir nochmal die Highlights angeschaut, das erkennt man da genau. wirklich gar nicht, das ist aber extrem wirklich, schwierig. Äh,
1: keine wirkliche Wiederholung, wo man es gut erkennen konnte. genau. Und dann
0: auch der nach dem Eckball, den du gespielt hast, zu ruven, die, ja. die Chance, die kann man auch hervorheben. Also wir haben ja. echt verpasst, das 1-0 zu machen. Ähm, aber ja, dann der Knick.
1: Ja, wie ich auch vorhin schon sagte, du lässt natürlich so einen Gegner immer am Leben. Die merken, okay, ähm, vielleicht geht ja heute doch was und so. Ähm, haben dann den einen oder anderen Konter vielleicht gesetzt, ohne groß gefährlich zu werden. Ähm, ja, und dann Standardsituation gehört natürlich zum... Zum Fußball auch dazu. Wir haben bis jetzt, glaube ich, noch keins. Also es war, glaube ich, das erste Gegentor nach dem Standard. Ja. Ähm, passiert immer mal, ähm, gehört dazu. Wir müssen natürlich schauen, dass es nicht zu häufig passiert. Ähm, aber war natürlich dann für den Spielverlauf sehr ärgerlich.
0: Das stimmt. Unser Trainer hat jetzt, oder der sprach davon, dass wir jetzt versuchen müssen, wieder in die Spur zu kommen, ja, nach, den, äh, nach den zwei Niederlagen. Was kannst du dazu auf dem Platz beitragen, dass wir wieder in die Spur kommen?
1: Ja, ich bin, glaube ich, einer der älteren Spieler hier und äh, möchte vorweggehen. Ich glaube, jeder macht das auf seine Art und Weise. Ich bin keiner, der jetzt über einen Platz schreit oder vor der Mannschaft irgendwelche großen äh, Reden schwingt oder sowas. Ich bin halt jemand, der ähm, ja, eher versucht, präsent zu sein auf dem Platz, dann Bälle zu fordern und ähm, ja, ähm, fokussiert zu bleiben. Ich bin, glaube ich, das ist auch eine meiner Stärken, dass ich ähm, immer recht bei mir bin, immer, immer Ruhe in mir habe. Und immer fokussiert bleibe. Und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall weitergeben. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch gerade in so Spielen, wo du wo du hinten liegst und noch was machen willst, machen musst, äh, auch wichtig, dass du nicht die Fassung verlierst und irgendwie jeden Ball vorne reinklopst und hinten ungeordnet stehst und dann durch den Konter das Zweite und das Dritte vielleicht fängst. Ähm, und ja. da
0: hatten wir, oder die Chancen wären ja da gewesen. Ne? Ich sag mal, gut, der eine Ball, der zu, äh, zu Abo kam, wo wir dann doch nochmal den Ausgleich machen, aber auch mhm. abseits war. Dann erinnere ich an den Eckball, wo Frankie dann reinspielt und ja. äh, Knipser... Eigentlich den richtigen Reflex hatte, ja, ja. Die, die, die Kugel versucht einzuschieben, und der Torwart halt Weltklasse pariert. In dem Fall, ja. ich glaube, Tim war es auch noch mal, der eine Riesenchance hatte nach einer Reingabe, genau. ne, wo man, ähm, ich glaube, da muss man einfach nur aufs Tor bringen. Also, ich meine, die, die Chancen waren oder die Chancen wären ja da gewesen, Absolut, um, ja. Um, um den Ausgleich äh, zu, zu, zu erzielen und dann vielleicht auch noch mal nachzulegen.
1: Ne? Ja, ja sehe ich genauso. Und ich glaube, wenn man jetzt äh, das war, vergleicht mit dem Heimspiel gegen 1860, ich glaube, dass wir äh, gegen 1860 jetzt nicht viel besser waren oder viel mehr Chancen hatten. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, da haben wir defensiv sogar mehr zugelassen als gegen Münster. Und so nah ist Fußball nicht beieinander, dass man halt dann im, im richtigen Moment dann die Tore macht, wie wir gegen 1860, dass wir mit einem 2-0 in die Führung gehen und wir selber das Zweite noch kurz vor der Halbzeit machen, als wenn man dann irgendwie kurz vor der Halbzeit selber das Tor bekommt ja. und dann einzeln hinten liegt. Ähm, ja, aber diese Momente müssen wir mehr auf unsere Seite ziehen. Das, das hatten wir auch schon gegen Halle, dass wir eigentlich mit der ersten Halbzeit, wo wir das Tor geschossen haben, das Spiel total in der Hand hatten und ähm, das dann nicht mehr herge hergeben dürfen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die unsere Aufgabe für die, für die Zukunft, dass wir halt dann, wenn wir den Gegner haben, dass wir ihn auch dann ja,
0: töten müssen. Sehr gut. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass du klar einer der erfahrenen Spieler bist ne, und neben äh, Dennis, Ruven, aber auch Knipser so ein bisschen vorweg, äh, vorweg gehst. Ich hab, wir hatten äh, oder wir wollten eigentlich die letzte Episode, als wir einen Gast da hatten, das war David Otto, eine neue Rubrik äh, eröffnen, dass der Gast, der vor Ort ist, immer eine Frage stellt für den Nächsten, der dann kommt. Mhm. Ähm, äh, man weiß aber nicht, wer der nächste Gast ist, dementsprechend hat David äh, eine Frage gestellt und die hieß, äh, wer sorgt für die meiste Unterhaltung in der Kabine. Ich würde die aufgrund der Tatsache von dem Spiel, würde ich die ein bisschen ändern. Ich hoffe, David, du verzeihst mir das und würde daraus machen, wer ist der größte Motivator in der Kabine. Oder wer geht gerade bei so Spielen dann doch nochmal vorne weg und versucht, die Leute zu pushen.
1: Mhm. Da würde ich schon Dennis Diegmeier mhm. vorneweg sehen. Ähm, ja, absoluter Kapitän, ähm, der da versucht, jeden mit ins Boot zu nehmen und äh, nochmal laut wird vor der Kabine. Positiv natürlich. Ähm, ja, da sehe ich ihn weit vorne.
0: Es sind auch andere, die, die versuchen zu motivieren. Ich meine, jetzt, du hast vorhin angesprochen, dass du eher der Ruhige bist und versuchst, auf dem Platz die Bälle zu fordern. Mhm. Ähm, aber wer geht da noch so vorne weg, gerade mit Lautstärke?
1: Ja, auch, auch Knipser ist auch einer derjenigen. Ähm, auch Ruven, also klar, jetzt äh, sind es jetzt nicht nur die ähm, älteren, erfahrenen. Ähm,
0: aber die drei würden mir da als erstes in den Sinn kommen. Nichts Überraschendes, glaube ich, für unsere Zuhörer. Ja. <lacht> nee, sehr gut. Dann lass uns mal das Spiel abhaken und mal ein bisschen äh, was ins, ins persönliche reingehen. Mhm. Äh, für dich ist es äh, die zweite Amtszeit hier in Sandhausen. Äh, und ich glaube, die klassische Frage, die man immer be gestellt bekommt, ist... Ähm, äh, was waren die Beweggründe, nochmal herzukommen? Und ähm, was hat sich vielleicht auch verändert? Ich will aber mal ganz anders starten und würde gerne mal, äh, was hat sich vielleicht nicht verändert? Was ist aber trotzdem so geblieben, was du sagst, hey, das hat mir damals schon gefallen.
1: Mhm. Ähm, eigentlich, dass alles recht eng beieinander ist. Also gerade unten die Kabine ist recht überschaubar. Natürlich wäre da... Ähm, die eine oder andere Ecke, wo man vielleicht noch was äh, machen könnte, vielleicht ganz gut, aber du hast das alle auf einem Haufen. Wenn ich das jetzt äh, vergleiche mit äh, anderen Vereinen, wo ich dann gespielt habe, dann äh, war der Kraftraum da vorne, dann hatten wir da noch irgendwie eine Funktionshalle, mhm. hier war die Kabine, da war der Physiobereich und ähm, das war irgendwie so ein bisschen aufgeteilt und bei uns sind halt alle in der Kabine, so bis zum Kraftraum oder bis zu unserer Kraftecke, nenne ich es mal, ist es nicht weit, der Physioraum ist direkt gegenüber, ähm, Klar ist es dann irgendwo auch recht laut, wenn man wenn es Leute gibt, die dann irgendwie in Ruhe arbeiten wollen, die, ähm, ich sag mal ganz doof, haben ein bisschen Pech gehabt,
0: aber du hast halt alle auf einem Haufen. Ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist ja eigentlich schon groß, dass man sich dann auch äh, mal auf die Eier geht, ne? ja. um das mal so zu sagen. Ja,
1: aber wie gesagt, du hast, du hast alle beisammen, ich glaube, das stärkt auch die, die Teamchemie und ähm, ja, das finde ich sehr positiv.
0: Sehr cool. Das heißt, wir halten mal fest, die, die kurzen Wege und das familiäre Miteinander, das ja. war, war damals schon der Fall und ist, auch, ist es auch heute noch. Ja. Ähm, und das äh, zeichnet, zeichnet den Standort oder den kleinen Standort SV Sandhausen ja, ich denke ja auch, auch irgendwo aus. Ja. Du hattest äh, alte Weggefährten ähm, oder ich, alte Weggefährten zu der Zeit, ähm, die jetzt an diesem Spieltag auch äh, oder für die dieser Spieltag auch besonders war, ich sage mal Andrew Wooten kam zurück äh, mhm. an den Hartwald, ähm, ist ja unser Rekordtorschütze. Ähm, wie war so das Wiedersehen mit ihm? Schwellt man da manchmal auch in gemeinsamen Erinnerungen dann noch mal, wenn man sich wieder sieht. Ich
1: muss sagen, ich habe, äh, wir haben uns vorm Spiel äh, sind wir uns gar nicht begegnet. Ähm als er eingewechselt wurde, ist er so in meine Richtung gelaufen. Wir haben uns äh, kurz abgeklatscht ja. und äh, die üblichen Worte äh, ausgetauscht. Ähm, gut, und dann nach dem Spiel war jetzt zumindest von meiner Seite aus jetzt nicht so, aufgrund des Ergebnisses, ja. nicht das Interesse so da, sich da mal groß zu unterhalten. Ähm, deswegen war es recht kurz und knapp, aber wie gesagt, wir haben uns kurz, kurz begrüßt und äh,
0: so war das. Freut man sich, wenn man die alten Kollegen dann irgendwann wieder sieht und sich mit denen austauschen kann? oder ja, wie doch. ist es?
1: klar, definitiv. Klar, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja.
0: Ähm,
1: bei Andrews ist es jetzt schon ein paar Jahre her, wir haben uns jetzt echt lange nicht gesehen, aber so ist
0: es im Fußball, ne? So ist es. Mhm. Ähm, wenn wir gerade von Erinnerungen schwelgen, sprechen, ähm, was waren so, oder erinnerst du dich an ein Spiel in der Zeit, wo du schon mal hier warst, gerne zurück, wo du sagst, das ist mir echt brutal im Kopf geblieben? Ja, da muss ich nicht, nicht lange überlegen. Das war hier das... In meiner ersten
1: Saison das erste Heimspiel, also das, der zweite Spieltag. Mhm. Ähm, ich wurde eingewechselt in der 85. glaube ich, gegen Lautern zu Hause. Wir lagen eins nur hinten und äh, zwei Minuten später ähm, habe ich ein ganz schönes Tor geschossen. Ähm, ja, Mein erstes Profitor, ein sehr wichtiges zudem noch. Ähm,
0: ja. Hol uns mal ab für die, die sich nicht erinnern können, weil ich habe es ich nicht äh, vor den Augen, äh, wie, wie hast das? den Treffer gemacht?
1: Ähm, ja, direkt hier vorne, wir sitzen hier <lacht> in der Loge, ähm, ähm, Einwurf von Lead Pacarada, ich mhm. auch noch äh, ein Begriff, ähm, ich lasse ihn klatschen auf ihn, er spielt rein zu Dennis Linzmeier mhm. ich spiele mit ihm Doppelpass, oder er lässt dann nochmal auf mich klatschen, ich ziehe halb in die Mitte und vom ungefähr vom 16er-Eck schlänze ich den Ball in die lange Ecke und äh, ja, habe damit so ein bisschen den, den Fehlstart vermieden, weil wir das, äh, den ersten Spieltag auch schon verloren haben, mhm. ähm, ja. War, glaube ich, sehr positiv für alle, aber vor allem für mich.
0: Sehr cool, sehr schöne Erinnerung. Jetzt haben wir noch einen anderen Zeitgenossen, ähm, mit dem hast du auch lange zusammengespielt, dann Tim Kister. Mhm. Ähm, der hatte ja auch eine Premiere hier am, am Spieltag. Hast du davon was mitbekommen? Ja,
1: ich habe mich natürlich äh, <lacht> aufgewärmt und auch äh, im Spiel war ich natürlich auch äh, auf andere Sachen konzentriert, aber ich habe es mitbekommen. Ähm, er war sehr engagiert. Ähm, ich glaube, man hat ihm so ein bisschen die Unerfahrenheit schon angemerkt, aber ich fand dafür, dass es wahrscheinlich, ich denke mal, das erste Mal äh, war. So ist äh, es. War es, glaube ich, doch sehr positiv. Ähm, hat er gut gemacht.
0: Ja. Da, da schließe ich mich nur an, deswegen auch nochmal hier, Kiste an dich. Ein Riesen-Dank, dass du da mal eingesprungen bist. Ich fand auch, du hast die Sache äh, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, und äh, ja, äh, ab nächster Woche oder ab äh, Ab dem nächsten Heimspiel, dann gegen Viktoria Köln, wird Wolle dann auch wieder vor Ort sein. Ähm, aber bestimmt für ein kleines Intermezzo immer mal wieder ist, Kiste bestimmt zu haben. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du dir sowas auch mal vorstellen, die Fans anzuheizen, so vor dem Mikro? Boah,
1: schwierig, wie ich schon sagte, ich bin jetzt nicht der, der Typ, der äh, große Reden schwingt oder sich vor Menschenmassen stellt und da irgendwas erzählt. Ähm, von daher muss da schon einiges passieren, glaube ich, bis es dazu kommt, aber... Ähm, naja, sag
0: niemals nie ne? so, so <lacht> ist es <lacht> gut, dann gehen wir mal zu, den, äh, zu unserer nächsten Kategorie und zwar sind das die Top 5 ähm, die Top 5 sind immer so fünf, fünf Fragen die wir uns ausgedacht haben ähm, wo wir einfach äh, eine kurze Antwort mit einer, mit einer Erklärung dann einfach von dir noch dazu bekommen und die erste Frage ist wie bei, wie bei allen anderen auch, wer war dein bester Mitspieler? Du hast mhm. ja jetzt schon, gut, du hast hauptsächlich in Kiel mhm. oder lange in Kiel gespielt, ähm, davor hier. Ähm, du dir? Mit wem hat es am meisten Bock gemacht, äh, zu zocken, sage ich ja. mal?
1: Also ich war als junger Spieler bei, bei Gladbach und bei, bei Leverkusen bei den Profis dabei und habe natürlich auch den, ja, den einen oder anderen Star miterleben ja. dürfen. Ähm, die würde ich aber jetzt mal rauslassen, weil ich mit denen halt eigentlich nur trainiert habe. Und ich glaube, wenn man mit dem einen oder anderen Spieler mal eine ganze Saison zusammen auf dem Platz steht, ist das schon was anderes. Deswegen würde ich zumindest zu der Zeit Dominik Drechsler nehmen. Ich mhm. ähm, habe mit ihm zwei Jahre bei Kiel gespielt, im ersten Jahr aufgestiegen, im zweiten Jahr Dritter geworden und Relegationen gespielt. Leider verloren, aber okay. Ähm, und ich fand ihn unfassbar. Also Er hat so vor Selbstvertrauen gestrotzt, ähm, hat gefühlt alles auf dem Platz gemacht, hat vorne Tore geschossen, Tore vorbereitet Elf Meter rausgeholt war, im, im Spielaufbau war er ähm, sehr stark mit dabei. Ähm, und gerade dann, wenn ich das Gefühl hatte, wir sind nicht so im Spiel oder ich nicht mit dem besten Gefühl auf dem Platz stand, hatte ich immer das Gefühl, er ist, er ist voll da und das heft in die Hand. Also mhm. ähm, da war ich immer, immer schwer beeindruckt und ähm, ja, ihn würde ich da auf die einsetzen.
0: Sehr cool. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Wenn wir schon nach dem besten Mitspieler fragen, dann fragen wir auch nach dem stärksten oder unangenehmsten Gegenspieler. Gegen wen war es echt eklig? Und willst du vielleicht sagen, hey, gegen den will ich nicht nochmal spielen? Mhm.
1: Ähm, ist für viele wahrscheinlich gar nicht so der Begriff, weil er, nicht, glaube ich, nicht mehr so hoch gespielt hat. Äh, er heißt Evans Nyako. Mit dem habe ich auch bei Kiel zusammengespielt in meiner mhm. Anfangszeit. Und ähm, wir haben damals unter Carsten zu dem Trainer, haben wir... Ja, defensiv eigentlich über den ganzen Platz 1 gegen 1 gespielt. Jeder ist gefühlt seinem Gegenspiel hinterhergelaufen mhm. und da gab es halt noch mehr Zweikämpfer als sowieso schon. Und ähm, der stand einem immer auf den Füßen. Der und hat ordentlich hingeladen ja, da wahrscheinlich. Ich habe es gehasst, auch im, im Training. Ich habe für jedes Mal gegen ihn gespielt und äh, ja, da hatte ich wenig Spaß.
0: Das glaube ich. Also besser ihn im eigenen Team zu haben ja, als im gegnerischen. Genau. Ne? Ja. Ja. Dann habe ich die nächste Frage, ist ebenfalls von einem alten Weggefährten, ne? wobei der ja auch äh, hier weiter aktiv ist, und zwar vom Klinge. Mhm. Ähm, der, hat äh, der hat gesagt, äh, dass ich dich mal Folgendes fragen soll. Was machst du lieber? Kickschuhe putzen oder Hufen auskratzen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir haben ja auch noch ein, ein Pferd, äh, um das wir uns sehr gerne immer kümmern, aber da sind die Kinder doch äh, aktiver als ich selber. Ich da, stehe dann daneben und äh, passe ein bisschen auf, dass die Kinder keinen Quatsch machen, okay. weil wir alle noch recht klein sind. Ja. Ähm, dann entscheide ich mich doch eher dazu, die Fußballschuhe zu putzen,
0: aber alles, was mit unserem Pferd zu tun hat, mache ich auch sehr gerne. Wie oft bist du im Stall? Oder wie oft seid ihr im Stall? Ja, ich meine, glaube, das meine, muss man täglich machen. Ja, ja aber, meine Frau ist fast täglich da, ja.
1: obwohl wir einen Stall haben, wo auch ein bisschen was übernommen wird. Aber ähm, meine Frau ist trotzdem fast täglich da und wir alle zusammen oder dass die Kinder mal mit dabei sind, ja, ich sag mal zweimal die Woche.
0: Also saßt du auch schon öfter auf dem Pferd?
1: Nee, das nicht. Es also, ist ein Pony, es ist ein bisschen kleiner. Okay. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu groß für und äh, ich saß einmal drauf, habe mich nicht so wohl gefühlt, deswegen äh, überlasse ich Leuten, die das gut oder besser können.
0: Okay, sehr gut. Dann die nächste Frage. Wer war dein Kindheitsheld oder Idol, den Vorbild, wo du immer wo, wo du nachgeeifert hast?
1: Nur Fußball oder generell?
0: Wir, wir können auch beides machen.
1: Okay, dann würde ich ähm, auf Fußball bezogen, Sinne, den Sie dann sagen. Mhm. Ähm, ja, so ein unfassbar geiler Fußballer, bei dem alles so leicht aussah. Ähm, das ist sowieso die, die Art Fußballer, die ich sehr gerne anschaue. Ähm, da würde ich jetzt noch Kevin de Bruyne mit dazuzählen, äh, Kai Havertz, Florian Wirtz und so, so Fußballer, bei denen es alles so leicht aus, als wenn die das mal eben so machen. Und Sinne, äh, den sie dann war, da so der Meister von allen, würde ich sagen. Ähm, deswegen er auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich noch außerhalb vom Fußball mich für Michael Jackson entscheiden.
0: Okay. Ähm, Wie kommt das?
1: Also gar nicht so, so sehr der Mensch, weil ja. dafür war ich dann vielleicht noch ein bisschen zu klein um das so ein bisschen zu verfolgen, aber die Musik, der Musik, also ich kann mich äh, echt daran erinnern, wie ich äh, damals auch die Videokassetten in den äh, Kassettenrekorder reingeschoben habe und dann da ähm, mir Lieder angehört habe oder irgendwie aufgenommene Konzerte von ihm und einfach mitgesungen und hab, mitgetanzt habe und das habe ich, glaube ich, ständig gemacht und äh, ja, deswegen würde
0: ich ihn auch, auch mit reinnehmen. Ist äh, Michael Jackson heute in der Playlist immer noch ganz immer mal brandaktuell wieder, ja. also ich glaube, oder es ist
1: Musik, die immer mal wieder geht? Ja. Klar jetzt nicht täglich, aber
0: doch immer mal wieder. Okay. Und was kannst besser singen oder tanzen? War bestimmt schon mal die Frage. <lacht> beides beides <lacht> schlecht, aber dann doch eher tanzen. <lacht> <lacht> Gut, dann die letzte Frage: Wie kann Alex Mühling am besten abschalten?
1: Einfach zu Hause mit der Familie. Also das äh, merke ich nach jeder Niederlage, wenn ich nach Hause komme und äh, meine Kinder mich begrüßen oder meine Frau, ähm, da sich einfach Fußball schon weit hinten anstellen kann und mich auf meine Familie konzentrieren kann und äh, da die Dinge auch ganz gut vergessen kann.
0: Kopf frei bekommen quasi, Ja, definitiv. Ne? Ja. Ja. Gut, dann mit einem Blick auf die Zeit, lass uns mal einen kleinen Ausblick in Richtung Regensburg-Wagen. Ist, Regensburg ist unser nächstes, nächstes Spiel. Äh, steht am Samstag um 14 Uhr an und gehört mit Haching und Aue ähm, momentan zu den drei Mannschaften, die noch keine Niederlage äh, in der Saison haben und ungeschlagen sind. Mhm. Ähm, das letzte Spiel war jetzt gegen Rot-Weiß-Essen. Das war 0-0. Ähm, was erwartet uns am Wochenende für eine Mannschaft?
1: Ich glaube, ich meine, die haben ja auch noch mehr Neuzugänge als wir und ich würde schon fast sagen, noch einen größeren Umbruch als wir, was ja schon recht schwierig ist, aber ähm, ich glaube, deswegen sind sie recht schwer einzuschätzen. Mhm. Ähm, ja, Ich habe immer ganz gerne da gespielt. Ich glaube, ich habe insgesamt gerade in Regensburg eine, eine recht positive Bilanz. Ähm, vielleicht, Ich bin kein, kein riesen Fan von Statistiken oder, oder irgendwelchen Zahlen, aber... Ähm, wenn die dann für mich positiv ausfällt, dann denkt man vielleicht doch mal eher dran. <lacht> ich auch von, von Wobei,
0: dann, das ist ein gutes Omen, weil unsere ähm, Statistik gegen Regensburg tatsächlich, also wir haben 22 Spiele äh, insgesamt gegeneinander gehabt. Davon waren acht in der dritten Liga. Mhm. Und von den acht in der dritten Liga haben wir drei Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage. Mhm. Also ähm, ich sag mal, die, die Statistik, die spricht auch irgendwo ein bisschen für uns. Ich hoffe ich hoff mal, dass wir... Ähm, eine, aus den drei Siegen vier Siegen machen können. Ne? Ja. Ähm, aber äh, ja, vielleicht kannst du uns ja sagen, warum am, am Samstag statt der drei dann die vier dasteht. Ja, ich glaube, weil wir alle Bock haben, jetzt mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Also ich glaube, die
1: letzten beiden Spiele waren recht frustrierend, ähm, weil es halt einfach möglich gewesen wäre, weil ja, es größtenteils an uns lag, glaube ich, an uns selber, dass wir dann da nichts mitgenommen haben. Ähm, und ich glaube. Wir werden jetzt diese Woche richtig Feuer reinbringen in die, äh, ins Training, äh, worauf auch die Trainer, auch, äh, glaube ich, dann mal achten werden. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall brennen und haben alle Bock dann äh, einen
0: Sieg mitzunehmen. Das. Äh, ich bin auch Feuerflamme. <lacht> ich ich habe wieder Bock, einen Sieg mit euch zu feiern. Ja, vor allem aus jetzt ist es echt mal Zeit. Das müssen wir mal sagen. Ne? Genau, deswegen vielleicht noch eine Botschaft an die Fans. Ähm, äh, dass, dass die da auch wirklich auch hinter uns stehen ja die sollen äh, sich ins auto steigen und ab äh, mit nach regensburg fahren ähm, äh, weil ich glaube das tut euch ja auch ganz gut ähm, ja. Ähm, ja, die ich habe auch
1: jetzt bei den beiden niederlagen echt gemerkt dass sie trotzdem recht positiv waren ähm, ist natürlich auch immer ich kann es verstehen recht frustrierend wenn du quer durch Deutschland fährst und ähm, die Mannschaft legt da echt ein schlechtes Spiel hin oder verliert 4-1 zum Beispiel mhm. und dann ähm, ja, fährst du frustriert nach Hause, aber ähm, wenn wir dann nachher nochmal zu denen gegangen sind in die Kurve, waren, waren die echt recht positiv und ähm, das rechne ich denen hoch an und ähm, Hoffe auch weiter auf, die, auf das, die Unterstützung.
0: Das kann man auch echt mal ähm, herausgreifen und loben. Ich finde auch, gerade in dieser Saison, jetzt die ersten, die, die, die Heimspiele vor allem, äh, ist der Support schon, schon richtig gut. Ja. Ähm, äh, ist, ist sehr positiv. Ja, ähm, ich glaube, diese oder jetzt beim Spiel gegen Münster in der ersten Halbzeit. Ähm, war auch mal ein Wechselgesang zwischen A4 und äh, A3, A2 mhm. drin. Ähm, äh, deswegen, die, die, die machen ihre Sache gut, die sind positiv. Und äh, wir haben es ja am Anfang der Saison gesagt: Es wird nicht einfach. Die, die Saison wird Wellen haben. Ja, ja. Gerade ähm, äh, liefen die, die letzten zwei Spiele nicht sehr positiv. Ähm, aber. Die Welle wird auch wieder nach oben gehen und am ja. besten starten wir damit am, am Samstag in Regensburg. Ja, ich glaube, man
1: muss, muss, man muss insgesamt einfach ein bisschen geduldig bleiben. Ähm, klar, man muss irgendwo die, die Mischung finden zwischen ähm, wir müssen uns noch finden, wir sind äh, noch recht uneingespielt, aber auch das nicht immer so als Ausrede zu nehmen, sondern jedes Spiel kann drei Punkte bringen und wir wollen auch drei Punkte holen und ähm, sind da sind wir auch gefordert und da ein bisschen... Äh, Gesagt, ja, wir müssen die Mischung zufällig, das ist unsere Aufgabe.
0: Aber da vielleicht auch noch mal eine, eine Frage dazwischen geschossen. Du hast jetzt gesagt, klar, wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen, ja. ja, und man muss sich auch irgendwo einspielen. Wir wollen das aber nicht immer als Ausrede zählen lassen. Ab wann kann man wirklich sagen, hey, greifen die Rädchen ineinander. Ne? Das, ich weiß, das ist pauschal nie, ja. nie so zu sagen, aber wann glaubt man oder wie sieht es gerade bei euch in der Truppe aus, dahingehend?
1: Ja, du, du sagst, es ist echt schwer zu sagen oder irgendwie zu messen oder irgendwas. Ähm, ich glaube, wenn man halt stetig irgendwie eine, eine Verbesserung sieht, glaube ich, ist das schon äh, wäre das schon ganz gut. Klar wird es auch immer dann immer wieder äh, mal ein Spiel geben, wo es dann ein bisschen schlechter ist. Ähm, es geht halt hoch und runter im Fußball. Ähm, aber ich finde, wir haben uns vor allem charakterlich und mannschaftlich total gefunden. Auch der, der Trainer hat da, ähm, finde ich, sehr viel Wert drauf gelegt. Und ähm, das passt sehr gut. Ähm, und auch die, die Spiele waren ja jetzt nicht jedes Mal komplett kacke, sondern ähm, wie, wie ich schon sagte, das lag größtenteils an uns, fand ich, dass, wenn wir die Spiele verloren haben. Ähm, Deswegen macht das schon Mut und ähm, ja, ich denke, dass da die Entwicklung weiter nach oben gehen wird.
0: Das äh, denken wir auch. Dann sind wir schon, neigen wir uns dem Ende. Mhm. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, ähm, falls euch die, die Folge wieder gefallen hat, dann macht es wie beim letzten Mal. Dann schickt sie jemandem, der, schickt sie einem SVS-Fan, der vielleicht noch nicht reingehört hat damit wir da einfach schauen können, dass wir den Podcast weiter nach außen tragen ähm, und, und immer mehr Leute dazu bekommen, ähm, den sich auch anzuhören. Ähm, ansonsten bleiben wir positiv, definitiv, gerade für das nächste Spiel gegen ja. Regensburg. Ähm, ähm, die Mannschaft hat Bock, die, wieder in die Spur zu kommen, ja. ähm, haben wir mitgenommen. Und ähm, wollen, ähm, ich glaube, Danny hat mal gesagt in der, in der Pressekonferenz, wir müssen mal eine, müssen mal eine Serie starten. Ja. Und ich glaube, äh, damit können wir in Regensburg äh, beginnen. Ähm, und das wollen wir auch. Ähm, und dementsprechend... Ähm, hoffen wir euch in, am Samstag in Regensburg zu sehen. Ich sage danke, Alex. Danke, dass du da warst. Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ähm, das war auch schon Folge 7 unseres Podcasts Echt schon Anders, präsentiert von Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Ähm, seid nächste Woche wieder dabei. Da wird auch Wolle wieder am Start sein. Ähm, wir wünschen euch noch eine angenehme Woche. Bis Samstag. Ciao, ciao.
1: Ciao, bis dann.